0: Ja, hallo Tobias. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview oder dieses Gespräch.
1: Und äh, zu Beginn würde ich gerne ein paar einfach persönliche Fragen oder private Fragen stellen zu deiner Person, was du so machst. Und ähm, du bist ja als Pastor tätig. Kannst du mal erzählen, wie so eine typische Arbeitswoche für dich aussieht?
0: Ja, genau. Also ich bin Pastor in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der ab gemeinde in Hockenheim. Und es ist mein erstes Jahr als Pastor oder beziehungsweise das erste Jahr neigt sich dem Ende zu. Und so eine typische Woche, naja, es gibt eben feste Termine, Bibelstunde, Gebetstreffen, Gottesdienst. Und dann gibt es eben uh, unregelmäßige Veranstaltungen. Ich mache immer Besuchsdienste, besonders die älteren Leute schätzen das sehr, wenn sie besucht werden. Aber es ist viel auch eben Vorbereitung von Gruppen und Kreisen, Dienstbesprechungen mit den anderen Hauptamtlichen, jeder Tag ist eigentlich ein bisschen anders, aber es wiederholt sich schon so wöchentlich oder zumindest monatlich. Also viele Sachen oder manche Sachen zumindest noch auch monatlich. Ist dein Sonntag dann der Montag
1: oder wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt einen freien Tag in der Woche. Eigentlich habe ich da den Samstag ausgewählt, weil man da einfach mhm. dann auch mehr machen kann als Paar. Also meine Frau arbeitet nicht, aber beziehungsweise sie arbeitet eben zu Hause und kümmert sich um unser Kind. Aber trotzdem ist eben der Samstag gut zum Besuchen und sowas. Das Problem mit dem Samstag ist natürlich, wenn dann die Predigtvorbereitung sich ähm, abends ja. noch äh, erstreckt, dann äh, muss man es irgendwie nochmal gucken, dass man dann vielleicht nochmal einen halben Tag unter der Woche macht oder eine Lösung ja. finde.
1: Wie viele Predigten pro Monat musst du dann halten? Oder ist das. Also ich
0: gucke die... ungefähr, dass ich so zwei pro Monat in meiner eigenen Gemeinde mache, plus Bibelstunden und ab und zu hat man ja mal so Gastdienste.
1: Ja, okay. Ja, ähm, du bist ja auch sonst noch ähm, unterschiedlich aktiv, äh, sage ich mal, im christlichen Bereich. Ähm, du bist, hast vor einiger Zeit ein sehr mutigen Artikel auf, äh, beim Netzwerk Bibel und Bekenntnis veröffentlicht und wo du dich mit neo auseinandersetzt und ähm, ähm, ja, was treibt dich eigentlich an, oder?
0: <lacht> also ich würde eigentlich sagen, ich finde diesen Begriffen postevangelikal äh, fast besser, weil es okay. ja irgendwie anzeigt, dass sie nicht mehr wirklich evangelikal sind. Ja, verstehe. Und Artikel, verstehe hat dankenswerterweise das Netzwerk hochgeladen. Und es hat ihm wahrscheinlich auch noch mal einiges an Reichweite gegeben. Ursprünglich habe ich den für den ich geschrieben. Das ist ja so von der Studienbegleitenden Arbeit des Magazins, ähm, ja. das ich auch sehr schätze. Ja, also was mich, das ist ein wichtiges Thema für mich. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen über Spurgeon, auch über Aha. die Downgrade-Kontroverse. Und ich finde, es kann nicht sein, dass das Evangelikale Lager nur durch äußere Formen zusammengehalten wird. Aha, aha. Und dann, wir müssen uns in den zentralen Glaubensinhalten einig sein. Klar, man kann in Dingen unterschiedlicher Meinung sein, da bin ich der Letzte, der sagt, ähm, ich tue da auf jedem I-Tüpfelchen rumhacken. Und ich habe da auch ein weites Herz und kann da meine lutherischen Geschwister schätzen, aber auch Reformierte oder auch aus der Brüderbewegung, Baptisten, Methodisten, da gibt es überall gute Leute. Aber da, wo Menschenfurcht wichtiger ist als Gottesfurcht und da, wo die Liebe zur Gesellschaft stärker ausgeprägt ist als die Liebe zu Gottes Wort, da ist es für mich nicht mehr evangelikal und nicht mehr bibeltreu. Was ist, was ist dann evangelikal? Also evangelikal, das tue ich ja dem Artikel auch ein bisschen aus. Ich halte mich da so ein bisschen an diese Definition. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist in einem Artikel von Rolf Hille weiß nicht, glaube es war THE-Artikel, ähm, dass das Missionarische, die Bibelfokussierung und äh, die Jesusfokussierung, dass aha. das so ein bisschen zusammenkommt. Und dann eben eine Lockerheit in interkonfessionellen Fragen oft, aha. aber eben äh, eigentlich keine Kompromisse in der Schriftfrage. Aha, aha.
1: Und damit wären wir ja auch schon bei dem Thema, was wir uns heute als Gesprächsthema ausgesucht haben. Das ist eigentlich ein guter Übergang, denke ich. Ähm, vielleicht so noch als Übergangsfrage, wann, wann kam das oder wann fing es an, dass man auch im evangelikalen Lager anfing, eigentlich die Autorität äh, der Bibel anzuzweifeln oder anzugreifen?
0: Also das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Ich würde prinzipiell sagen, es kommt darauf an, wann man die evangelikale Bewegung datiert und wie die anfängt. Also ich spreche eigentlich immer gern, also ich habe überhaupt kein Problem mit dem Begriff evangelikal. Ich bin bekennender, fröhlicher Evangelikaler. Ich habe da auch gar keinen Begriffsekel oder sowas weil manche fürchten sich ja vor diesem Begriff und möchten da nicht in gemacht werden. Aha. Trotzdem, obwohl ich mich damit gut identifizieren kann, bevorzuge ich oft den Begriff erwecklich, das erweckliche Lager. Aha, okay. ja, erweckliche ja. Frömmigkeit, das ist eben für mich nicht nur eine Bewegung wie Evangelikal, die man jetzt so ab Billy Graham datiert, sondern das ist eben für mich die gleiche Frömmigkeit, die die Apostel gehabt haben, die die Reformatoren gehabt haben, und die aber immer nur, die dann auch im Pietismus da war, in der Erweckungsbewegung, eben eine Frömmigkeit, die nicht nur Rechtgläubigkeit ist, aber auch nicht nur Gefühl, sondern quasi die, die, die zentralen Glaubensinhalte im Mittelpunkt hat, die Lehre von der Rechtfertigung, das, was letztendlich im Apostolikum steht und so weiter, und die eine Liebe zur Heiligen Schrift hat und gleichzeitig bei der das zu einer persönlichen Lebenswende führt, auch vielleicht zu einer Bekehrung oder diesen Begriff der Wiedergeburt auch stark aha, macht. Das, das, was ich als erweckliches Lager sehe und letzten Endes hat es ja schon, schon die Reformatoren hatten ja diesen äh, Streit mit dem Humanismus und schon Erasmus von Rotterdam hat ein ganz anderes Schriftverständnis als Luther. Aha, und so gab es eben immer wieder auch im Pietismus, Schleiermacher als abgefallener Pietist, in den 50er Jahren dann Rudolf Bultmann, der hatte ja auch eine pietistische Mutter und hat auch diese pietistische Frömmigkeit ein bisschen mitgenommen, aber eben dann ausgehöhlt von den biblischen Inhalten. Und deswegen sehe ich da einerseits eine lange Tradition, andererseits sehe ich aber ja, in den letzten zehn Jahren mit äh, zum Beispiel Worthaus und, oder Hossa-Talk, und solchen Plattformen und Figuren haben eine, eine jüngere Bewegung, die das sehr stark macht. Und der Unterschied ist vielleicht, oder das, was jetzt eben wieder der Prozess, der jetzt einsetzt, den man eben damals auch immer wieder durchkämpfen musste, ist, dass die Leute, die sich an die Schrift halten wollen und die quasi evangelikal und erwecklich sein wollen, dass die klar machen, das ist nicht mehr Teil unserer Bewegung.
1: Mhm, mhm.
0: Ist, dann, ähm,
1: ist, ist man da nicht so in der seltsamen, sage ich mal, äh, Lage, dass man Christen aus ganz anderen Denominationen, ob es jetzt Orthodoxe oder Katholiken sind, die, sage ich mal, das Wort Gottes hochhalten, näher ist als mit den Postevangelikalen? Oder wie, wie, wie erlebst du das?
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also es ist ja immer die Frage näher aus welchem Grund und näher inwiefern und dann ist ja auch die Frage wen versteht man alles unter Postevangelikal wenn ich mir jetzt so angucke werden Mordhaus alles so äh, publiziert da sind ja Leute dabei die nicht mal daran glauben dass Jesus wirklich auferstanden ist also das hat dann für mich das sind halt für mich dann auch keine Christen mehr weil die Auferstehung ja. Jesu ist heilsnotwendig zu glauben ja. Ja. Bei anderen Leuten würde ich sagen, das sind vielleicht schon noch Geschwister, wo ich aber halt einen gewissen Dissens in manchen Punkten Aha. habe. Und jetzt bei den Orthodoxen, bei den Katholiken, ich meine, ich habe ja mal ein Sammelband rausgegeben, warum wir evangelisch sind. Auch auf deiner Seite habe ich einen kleinen Artikel zum römischen Katholizismus gemacht. Da sind es für mich andere Punkte, wo eben der Dissens ist. Also in der katholischen Kirche mag man dann formell in manchen Glaubensdingen übereinstimmen. Aha, Aber aha. da ist ja die Stiftautorität durch das Lehramt quasi gebunden und außerdem auch Sachen wie Marien- und Heiligenverehrung, die ich gar nicht akzeptieren kann, wo da eine gewisse Einigkeit ist, ist vielleicht tatsächlich in den Inhalten des Glaubensbekenntnisses, das auch nicht mehr allgemein vertreten wird und eben ganz wichtig, auch in der Ethik, obwohl aha. das natürlich nicht die Grundlage ist, nach der man jetzt geistlich beurteilen kann, ob jemand ja. rettet. ist.
1: Ja, verstehe, verstehe. Ähm, und wieso, ähm, ist das oder wieso ist das so, dass Menschen, die sich als Christen bezeichnen oder auch Christen sind, äh, oder eben, weil es ein bisschen unklar ist, aber äh, wieso ist eigentlich immer wieder äh, da, da, das Wort Gottes, das so runtergespielt wird, oder was ist da der Grund? Eben ja, ich glaube
0: einfach, das Wort Gottes ist halt vielen Leuten einfach sehr peinlich. Ne? Also es ist auch selber schwierig. Ich glaube, manche Leute, da muss man halt unterscheiden. Da gibt es halt ganz unterschiedliche Gründe, was das Problem ist. Und ich glaube, jeder Christ hat an manchen Stellen Schwierigkeiten mit dem Wort Gottes. Es gibt immer Dinge, die man nicht versteht oder die nicht in das eigene Weltbild reinpassen. Auch wenn man meint, ein biblisches Weltbild zu haben. Das ist halt die Frage, wie gehe ich mit diesen Anfragen und mit diesen Zweifeln um? Und ich glaube, die wenigsten würden sagen, dass sie bewusst Gottes Wort missachten. Aber sie würden halt sagen, bei manchen intellektuellen Anfragen kommen sie halt zu anderen Schlüssen oder sehen diesen Anspruch der Bibel dort nicht, wo ja. ich finde, dass die Bibel ihnen klar stellt und ich denke eben, was halt wichtig ist zu verstehen, ist, dass Verstehen und Erkennen keine Dinge sind, die im luftleeren Raum passieren. Also der, das menschliche Gehirn und die menschliche Meinungsbildung ist eben kein, kein Computer in dem Sinn. Sondern es ist so, dass wenn ich etwas nicht glauben kann oder wenn ich mit etwas vielleicht... Schwierigkeiten habe, wenn ich zum Beispiel jetzt in ethischen Fragen Schwierigkeiten habe, etwas zu äh, vertreten oder Angst davor habe oder Sorge davor habe oder es kontraintuitiv ist, dann äh, werde ich es vielleicht auch absichtlich oder unabsichtlich anders auslegen. Aha. Ja. Und dann gibt es natürlich auch einfach intellektuelle Schwierigkeiten, wenn Leute eben eine gewisse Hochachtung für die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft haben und dann sehen, okay, das sind Unterschiede. Dann geraten eben, geraten eben manche in, in Gewissensnöte und versuchen, die dann irgendwie die Widersprüche oder die Spannungen aufzulösen. Und ähm, dann meinen die das vielleicht gut und denken auch, es ist ihnen gut gelungen. Und andere Leute, wir würden das vielleicht als Verrat am Wort Gottes betrachten.
1: Ja, hast du da vielleicht ein paar persönliche Beispiele für das, was du gesagt hast, diese Schwierigkeit, das Wort Gottes anzunehmen, einfach Erfahrungen gehabt, wo du gemerkt hast, okay, da ist, da, da kommt die Bibel unerwartet für mich, sage ich mal.
0: Also, ich muss sagen, ich bin ja von meiner persönlichen Einstellung her schon so politisch sehr liberal, also quasi, dass ich meine, der Staat sollte keine allzu große Macht haben und ein sehr aktuelles Beispiel ist, dass ich dann immer wieder merke, auch der Gehorsam, den die Apostel und den Jesus gegenüber dem Staat leisten, auch Aha. im Sinne von äh, zum Beispiel den Steuersachen oder so, wo ich denke, ich, das fällt mir jetzt nicht schwer, ich verdiene nicht viel Geld und man kommt ums Steuerzahlen ja eh nicht großartig rum. Aber ja. das sind schon so Sachen, ähm, äh, wo ich denke, okay, krass, da ordnet Jesus das politische was mir selber wichtig ist, schon sehr seinem Verkündigungsauftrag als Sohn Gottes. Und, oder ja, eine ja. Sache, wo ich mich auch sehr aufgeregt habe mhm. oder wo ich, was ich gar nicht so richtig verstehen konnte, war, äh, das hat auch wieder so ein bisschen mit dem Politischen zu tun, war die Geschichte von Josef Aha. die fetten Jahre ne? Aha. Da tun die ja einfach Getreide ansparen in den ähm, Speichern und dann verkauft er die, dieses Getreide an die Leute aus diesem Land und macht sie quasi zu Leibeigenen des yeah. Ja. Er hat mich dann ein Freund darauf hingewiesen, also für mich hat sich das erste so angewiesen, das ist ja Sozialismus.
1: Yeah, <lacht> ja, genau.
0: Ein Freund hat mich darauf hingewiesen, der Andreas spät, mit dem ich auf meinem Kanal auch ein Interview habe, der ist ja biblischer Archäologe, dass das eben im ägyptischen Denken sehr wichtig ist, dass quasi der Pharao der Herr über alles ist und dass quasi dann in ägyptischen Denken alles in Ordnung ist, wenn der Pharao auch diese mhm. Kontrolle hat. Mhm. Auch für mich ist es wahnsinnig kontraintuitiv.
1: Ja, ja, ja. ja Und interessant, dass gerade Josef quasi das so gestiftet hat, diese äh, Pharao-Zentralität, sage ich mal. Ja? Genau, ja. Das stimmt. Ja. Also ging mir genauso weil diese, bei diesem Abschnitt tatsächlich. Wenn wir beim Thema Bibel sind, woher kann ich wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist und nicht der Koran?
0: Ja, also ich denke erstmal, es ist wichtig, da auseinanderzuhalten. Die Bibel und der Koran geben beide vor, Gottes Wort zu sein, aber der Sinn, in dem beide Gottes Wort sind, ist eigentlich ein ganz anderer Sinn. Also in der Bibel ist es ja so, dass ähm, Gottes Wort zwei Bedeutungen hat. Und Aha. zwar auf der einen Seite ist es das ähm, Wort, das die Propheten eben sagen und das eben dann auch uns als Bibel überliefert ist. Und ähm, zum anderen ist aber auch Jesus das Wort Gottes. Und ähm, das Spannende eben bei, im Islam ist, dass der Koran meines Erachtens nach so etwas wie eine pervertierte Form von Jesus darstellt. Weil der Koran ist ewig und der Koran ist im Himmel und er ist da herabgekommen. Ja, er ganz verrückt. Ne? Ja, ja und, verstehe, ähm, verstehe. Was die Bibel, glaube ich, so glaubwürdig macht, ich würde zwei Dinge anführen. Das Erste ist die historische Zuverlässigkeit. Gerade vom Neuen Testament gibt es da zahlreiches, was gut belegbar, gut beweisbar ist. Auch im Alten Testament viele Sachen, die erst so nach und nach rangekommen sind. Und das Zweite ist die persönliche Wirksamkeit. Also es gibt viele, viele Menschen, die allein durch das Lesen der Bibel zum Glauben gekommen sind. Und äh, das ist, glaube ich, deswegen so, weil die Bibel existenziell so gut in unser Leben reinspricht. Also wenn wir die Bibel lesen, da gibt es Weisheitsliteratur, da gibt es Geschichtsberichte, da gibt es persönliche Ansprachen in den Briefen, da gibt es Gebete, da merken wir, das ist von Menschen geschrieben, die so sind wie wir und trotzdem ist es mehr als menschlich und wir werden irgendwie so wie wir wirklich sind, sage ich mal, angesprochen und es werden genau die existenziellen Fragen behandelt. Und dann muss man natürlich auch einfach sagen, gegenüber dem Koran, der Koran ist 500 Jahre nach der Bibel entstanden, eine einzige Person meint diese ganzen Offenbarungen Aha. gehabt haben und behauptet dabei noch, ähm, dass der, die Juden und die Christen, also zumindest wird es nahegelegt, das steht ja so ganz explizit nicht im Koran, aber viel glaubt, dass deren Schriften verfälscht sind. Aha. Und ähm, das ist historisch einfach absoluter Mumpitz. Und, und in der Bibel hast du eben äh, 66 Bücher. Von über 50 Autoren, die doch alle im Kern zusammenpassen. Und umso mehr ich selber in der Bibel lese, das ist eine Sache, die mir persönlich momentan ganz wichtig wird, auch als junger Pastor, der ich ja immer wieder predige und Bibelarbeiten und sowas mache. Es ist einfach der Wahnsinn, was im Alten Testament schon alles vorgezeichnet ist. Aha. Von äh, dem ersten Buch der Bibel, äh, mit, vom Schöpfungsbericht über die Erzväter, auch im Gesetz des Mose wo du denkst, das ist so genial, das kann sich keiner ausdenken.
1: Ähm, da hast du jetzt einige Stichworte genannt, wo ich mir etwas nachhaken würde wollen. Mhm. Ähm, das Erste, was du gesagt hast, dass es quasi zwei Arten, oder ich glaube, der Wortlaut war etwas anders, also zwei Arten an Gottes Wort gibt. Das äh, geschriebene Wort Gottes ähm, und Christus als der Sohn Gottes. Ähm, üblicherweise hört man ja die Kritik am Evangelikalismus unter anderem ja diesen Punkt, dass wir die Bibel vergöttlichen, beziehungsweise nicht zwischen Christus und der Bibel unterscheiden. Was würdest du dazu erwidern oder darauf erwidern?
0: Also ich glaube, dass das keine stichhaltige Kritik ist letzten Endes. Also ich denke schon, dass man äh, hat ja auch im, innerhalb des Evangelikalismus eine gewisse Bandbreite an hermeneutischen Ansätzen und ähm, ich finde auch den Ansatz zum Beispiel von Johann Georg Hamann ganz gut, dass man quasi auch sagt, auch die Schrift ist uns in ihrer Niedrigkeitsgestalt, begegnet uns in ihrer Niedrigkeitsgestalt. Okay. Und, äh, da finde ich quasi diesen, und da ist quasi der Vergleich zwischen der Schrift und, und Christus. Also quasi der Hamann, das war ja auch ähm, ja, Philosoph, Theologe, also erweckter Philosoph könnte man eher sagen, ähm, zum 18. Jahrhundert. Und der hat quasi gesagt, Gott hat sich in der Schöpfung erniedrigt, der Vater hat sich in der Schöpfung erniedrigt, aha, Gott, der Sohn hat sich in der Menschwerdung erniedrigt und Gott, der Heilige Geist, erniedrigt sich quasi in der Heiligen Schrift. Aha, okay. Würde ich sagen, ich habe kein Problem damit zu sagen, es muss nicht für jeden Menschen, nicht jeder Mensch muss offensichtlich Gleich erkennen, dass das Gottes Wort ist. Also, ich meine, die strahlt ja jetzt keine himmlischen Strahlen außen im wörtlichen aha, Sinne. Aha, aha. Nicht mehr und ähm, trotzdem denke ich, ist da eben gerade diese Parallele wie bei Jesus auch. Jesus kam in Knechtsgestalt daher und trotzdem jeder, der nicht verblendet war, konnte und musste eigentlich sehen, dass es der Sohn Gottes Und so ist es eben mit der Heiligen Schrift auch. Und letzten Endes muss man doch sagen, die Bibel sagt eben selbst von sich, dass sie vom Geist eingehaucht ist und Gott sagt selbst von dem Wort und damit ist auch das geschriebene Wort gemeint, dass es nicht leer zurückkommt und dass es in Ewigkeit nicht vergeht und da würde ich einfach keinen Widerspruch aufmachen. Aha, die Frage aha. ist, wie, wie sollen wir den Christus heute haben, wenn nicht durch die Bibel? Steht ja selber im Römerbrief, der Glaube kommt aus der Predigt, der Predigt aber kommt aus dem Wort Christi. Aha, aha. Also wenn das jetzt von dem Katholiken kommt, der sagt, ja, ja, die Bibel ist ja okay, aber ja. wir haben ja die ewige Sukzession ja, und, und, und das Lehramt und den Papst, der hat ja wenigstens noch was, auf das er sich bauen kann. Ja. Ähm, auch wenn das ein falsches Fundament ist, meines Erachtens. Aber ja. wir müssen noch letzten Endes als Evangelisches sagen, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist es nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun, wie der ja. gute Zinsendorf sagte.
1: Genau, das stimmt.
0: Äh, Stichwort Gottes Wort.
1: Ähm, was ist denn, äh, geht es nur um Details, wenn man sagen würde, die Bibel enthält Gottes Wort, statt die Bibel ist Gottes Wort. Also könnte sein, dass die Bibel quasi, ähm, um das Modell weiterzuentwickeln, wenn Jesus sozusagen das Wort Gottes ist und er sich uns offenbart, und dann fehlbare Menschen haben das aufgezeichnet, und äh, wir sehen sozusagen fehlbare Zeugnisse vom Wahren in ja, der Bibel.
0: Genau. Also, ähm, also ich gebrauche da immer gerne verschiedene verschiedene Bilder, um irgendwie das darzustellen, was, was das jeweilige Bibelverständnis ist. Und ich glaube, so das Bibelverständnis von einem äh, äh, Menschen, der gar nicht glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist, der vielleicht äh, trotzdem Theologe ist und irgendwas sagen möchte, der sieht die Bibel wie so ein Steinblock an, wo er einfach äh, dran rumhämmern kann, wie er möchte. Und das, was er sich dann selber gebastelt hat, das ist dann eben für ihn die Aussage der Bibel. Ja, ja. Und das ist dann, Gottes Wort wäre schon zu viel gesagt, weil daran glaubt er nicht mehr selber. Ich glaube, bei diesem Ansatz, die Bibel enthält Gottes Wort, da ist es so ein bisschen wie beim Mehlschneiden. Ich weiß nicht, ob du dieses Partyspiel kennst. Das ist ein beliebtes Spiel auf Kindergeburtstagen.
1: Nee, das kenne ich tatsächlich nicht, aber erzähl mal. Ja.
0: Man macht einen kleinen Berg aus Mehl und legt oben ein Gummibärchen oder das Marti drauf. So, und dann hat, hat man ein Messer und drei oben um muss jeder ein kleines Stückchen von diesem Mehlberg abschneiden. So. Und es darf bloß eben nicht das Gummibärchen runterfallen. Wenn es runterfällt, dann muss derjenige mit dem Mund es wieder rausholen. Aha. Aha. Und ich habe so das Gefühl, es ist so der Ansatz, okay, wir haben so ein paar Dinge, die uns ganz wichtig sind. Ähm, Auferstehung sollte schon dabei sein. Gott hat Jesu und so weiter. Sühne tot, wenn, wenn. Ne? Aber alles andere können wir so sukzessive wegschneiden. Aha. Ich persönlich würde eher den Ansatz wählen, dass ich sagen würde, eigentlich ist die Bibel so wie ein Pullover oder eine Strumpfhose, wenn da eine Laufmasche drin ist. Natürlich ist nicht gleich der ganze Pullover weg, wenn du anfangst ein bisschen zu ziehen. Aha. Aber es, ist, es gibt kein natürliches Halten, sondern du kannst einfach ziehen, solange du willst und irgendwann hast du halt ein riesiges Kuttelmuddel und der ganze Pullover hat sich aufgelöst. Weil aha, die Bibel aus einem Guss ist. Gerhard Meyer, der, der teilweise Bischof der Württembergischen Landeskirche war, ich bin ja eigentlich Schwab, ich komme ursprünglich von Württemberg, Er hat mal ein Buch geschrieben, das Ende der historisch-kritischen Methode. Und da hat Aha. er eben gemerkt, dass das Problem, das Problem des Kanons im Kanon ist. Wenn nicht sagst, Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Ja, was ist denn dann Gottes Wort und was nicht? Wenn mhm. wir uns dann streiten, ich bin der Meinung, das ist Gottes Wort, du bist der Meinung, das andere, mir passt das nicht, also streiche ich das raus. Ähm, das nimmt der Bibel letzten Endes komplett ihre Autorität. Ja,
1: das stimmt, ja, das stimmt. Ähm ich, äh, genau, du hast das Stichwort genannt, äh, Altes Testament, äh, wie wertvoll das Alte Testament immer mehr wird. Ist es nicht so, dass auch sehr, sehr ja, konservative Evangelikale das Alte Testament doch vernachlässigen? Wenn ich an das zwölf propheten denke und manchmal vor Augen führe, aus wie vielen davon von den zwölf Propheten eigentlich nie gepredigt wird oder sehr selten, vielleicht mal einmal im Jahr, <lacht> ähm, streichen wir da nicht, sind wir da nicht auch ein Stück weit bibelkritisch geworden, um... ja.
0: Ja, also ich denke, ich kann das ja selber auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man gerne zum Beispiel einen missionarischen Fokus setzt und dass man gerne eben einen Fokus auch auf die Dinge setzt, die wirklich wichtig sind, aber ich glaube eben, also ich bin so von meiner Art her ein sehr evangelistischer Mensch und mir ist es sehr wichtig, dass Menschen errettet werden, aber umso mehr ich eben auch in die Aufgabe als Pastor reinwachse, umso mehr mehr merke ich, wie wichtig eine gute Lehre ist und wie wichtig es ist, auch die ganze Schrift immer besser zu verstehen. Und ich denke, das ist oft ein Problem von Pastoren und ähm, ja auch eben überhaupt, dass die Bibelkunde nachlässt und dass auch die Bibellektüre nachlässt. Also eine Sache, die ich sehr stark empfehlen kann, ist eine Jahresbibel ich lese zusammen mit meiner Frau die Jahresbibel, das ist quasi die ganze Bibel in einem Jahr. Wir Aha. schaffen es immer jeden Tag, aber es sind immer für jeden Tag ein paar Häppchen, so ungefähr ein Kapitel oder so. Pro Tag. Und dann kommst du, wenn du es konsequent machst, in einem Jahr durch die ganze Bibel durch. Aha. Und ich denke, das ist gut, da einfach immer dran zu bleiben, weil man kommt immer tiefer und tiefer rein. Und es ist doch kein Problem. Manchmal versteht man was nicht, dann muss man eben noch mal tiefer gehen und noch mal tiefer bohren. Und ich denke halt auch, viele Pastoren sind gut beraten, wenn sie fleißig, fleißig Bibel lesen und studieren. Die Bibel ist manchmal kostbarer als noch das nächste Buch über Gemeindeentwicklung mhm, oder mhm. Über irgendwas. Und, ja.
1: Wie machst du das? Hast du Strategien um deine Gemeinde zum Bibellesen anzuhalten?
0: Also jetzt gerade machen wir das Markus-Evangelium als Gemeinde. Und das ist eigentlich, ja, also richtig toll. Also wir haben, das habe ich mit meinem Co-Pastor, der ist Jugendpastor, gemeinsam so ein bisschen geplant. Und auch mit dem Ältestenkreis und dem Gottesdienstleitungsteam eben das Markus-Evangelium für die Passionszeit. Es gibt einen Bibelleseplan, wo die Gemeinde das ja. Buch lesen kann. Es gibt für jeden Tag ein, eine kleine Erklärung zu dem Bibelabschnitt des Tages, den verschiedene Leute aus der Gemeinde geschrieben haben. In der, in der Bibelstunde wird eben dieses Thema dran kommen und es kommt dran im Gottesdienst. Und was auch noch sehr toll ist, es wird das Markus-Theater geben. Also das Markus-Theater ist das komplette Markus-Evangelium als Theaterstücke 90 Minuten. Okay. Das habe ich in meiner Studentenzeit bei der Studentenmission öfters mitgespielt und das ist auch eine ganz tolle Weise, weil da verinnerlichst du natürlich das Evangelium mhm. auch her, dadurch dass mhm. du es eben liest zur Vorbereitung und dass mhm. du es dann auch praktisch umsetzt und spielst. Okay. Eine Sache, die ich von einem Pfarrer gehört habe, was ich auch sehr toll fand, ist, ähm, ihr, also eine eigene Bibel schreiben als Gemeinde. Die haben halt tatsächlich eine Bibel geschrieben und als Kirchengemeinde, wo eben viele Leute, die mit der mhm. Bibel gar nicht so viel anfangen konnten, haben die das gemacht. Und äh, da haben die halt dann tatsächlich das geschrieben und ähm, also quasi jeder hat ein Stückchen von der Bibel abgeschrieben. So, ja, ja, Schule.
1: verstehe. Mhm. Mhm. Ähm, lass mich da trotzdem noch mal ähm, gerade zur gelebten Realität eigentlich oder gelebten Wirklichkeit. Ist es nicht dann oft doch so, dass eigentlich nicht so sehr Gottes Wort Gemeinde oder christliche Gruppen prägt, wie vereinbarte ja, Regeln oder Gewohnheiten, die man oft in Bekenntnissen oder Gemeindeordnungen festhält zum Beispiel, dass die eigentlich dennoch wichtiger werden als die Bibel, weil sie einfach präsenter, kürzer oder so etwas sind. Wie ist da deine Erfahrung damit?
0: Ähm, ich würde das gar nicht so gegenüberstellen. Also Ich würde nämlich eher so sagen, dass auch der... Also es hat eigentlich auch die Leidenschaft für Bekenntnisse nachgelassen. Mhm, also ich glaube, wer, wer Luthers Katechismus liest, wer die Confessio Augustana liest oder von mir aus das Westminster-Bekenntnis oder den Heidelberger-Katechismus. Das sind übrigens sind meistens die gleichen Leute, die auch fleißig ihre Bibel studieren. Mhm. Ich denke, also Alois Hennenhöfer, der ist so der große badische Erweckungsprediger mhm. und der die Wegbereiter von meinem Gemeinschaftsverband. Ich arbeite für den ab verband mhm. Und ähm, für ihn war zum Beispiel die lutherischen Bekenntnisschriften, vor allem die Confessio Augustana war quasi wie komprimiertes Gotteswort. Es geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber eigentlich ist es schön, wenn eine Gemeinde in der Lage ist, sich ein Bekenntnis auszusuchen, sich damit zu befassen und es auch zu vertreten. Mhm. Aber weil das zeigt ja schon, oder selber eins zu schreiben, weil es zeigt ja schon die intensive Beschäftigung mit Glaubensinhalten. Mhm, mh. Aber ich sehe vielerorts, dass, dass man halt viel sich um die Formen sorgt und viel sich darüber Gedanken macht, aber ja, dass die Beschäftigung mit Gottes Wort nicht mehr so wichtig ist. Mhm, mh. ja. Und gerade im pietistischen Bereich merke ich halt auch, ähm, wir haben eigentlich, die Pietisten, die Landskirchengemeinschaften Gemeinschaften haben die Hauptattraktion waren eigentlich immer die Gemeinschaftsstunden, also die Bibelstunden letzten Endes. Und das ist aber so ein bisschen ein aussterbendes Modell. Und jetzt ist aha. halt die Frage, wollen wir es aussterben lassen, erstens? Und zweitens, was tritt an dessen Stelle? Ich habe ja. gar kein Problem, wenn da Hauskreise sind, aber in diesen Hauskreisen, das kann dann eben nicht nur Kaffeekränzchen sein, sondern da muss auch Sport studiert werden. Und ich weiß, dass es in vielen Hauskreisen der Fall ist, aber ich auch nicht. oder ich habe jetzt auf der Gemeindefreizeit, haben wir es so gemacht, ähm, manche wollten dies machen und das, wir haben quasi den Samstag zur freien Verfügung gestellt, den Samstagnachmittag, Samstagmorgen, gemeinsam Gruppenarbeit, was also er arbeitet, Samstagnachmittag zur freien Verfügung und da habe ich eben nochmal eine intensivere Bibelarbeit angeboten und ich habe gemerkt, da ist auch Interesse da und ich denke, das ist vielleicht auch wichtig für Pastoren, dass man weiß, es gibt Leute, die gerne tiefer gehen wollen. Man muss nicht immer quasi auf ein Minimum reduzieren und alles in fünf Minuten rüberbringen.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, Stichwort Pietismus und äh, Wahrheit, sag ich mal, oder Wahrheitserkennung. Ähm, zwei Fragen dazu. Äh, du hast jetzt schon einige Quellen, die eher ungewöhnlich sind für den Pietismus genannt. Ähm, woher hast du dein breites Wissen davon, oder? Was muss man lesen, um die Pietisten kennenzulernen? Vielleicht so als Bücherleser gefragt.
0: Okay, also das kommt natürlich darauf an, wie tief und wie breit man den Pietismus kennenlernen möchte. Ich denke, ein Buch, an dem man absolut nicht vorbeikommt, ist die Pia desideria von Philipp Jakob Spener. Also, das ist quasi eigentlich das Buch des Pietismus. Es gibt zwar noch ein Werk, was ähm, davor ist, chronologisch, und was auch wahrscheinlich noch wirkmächtiger war, aber das ist halt dann wesentlich mehr Leseaufwand, das sind nämlich die vier, beziehungsweise sechs Bücher vom wahren Christentum von Johann Christoph Arndt, und der ähm, Arndt, Johann, Johann Arndt, ich weiß nicht, ob er Christoph hieß, Johann Arndt, lass uns yeah. bei Johann, auf jeden Fall, er hat diese vier Bücher äh, geschrieben, so ein bisschen auch die Mystik wieder mit in den Protestantismus gebracht, die schon Luther geprägt hatte, die in der lutherischen Orthodoxie dann weg war. Das war so ein bisschen der Startschuss für den Pietismus. Und dann aber eben in wesentlich äh, kürzerer Form und als Reformprogramm eben diese Schrift von Spener selber.
1: Aha,
0: aha, aha. Ich denke, das muss man auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Und dann kommt es natürlich drauf an, Pietismus ist halt ein wahnsinnig weiter Begriff. Also es lohnt sich auf jeden Fall vielleicht mal eine Biografie von Zinzendorf zu lesen oder von Franke. Und die haben natürlich selber auch unglaublich viel geschrieben. Aha, aha. Ich habe ein ganzes Regal hier von Zinzendorf-Bänden, hier die Sammelausgabe, habe ich aber zugegebenermaßen selber noch nicht gelesen, weil das ist auch einfach sehr, sehr viel. Bei Zinzendorf ist eben auch der Lebenswandel sehr interessant. Von daher will ich da fast zu einer Biografie greifen. Und ähm, ja, vom Neupietismus sollte man vielleicht auch mal eine Predigt sich von Ludwig Hofacker durchgelesen haben. Ja, ja. Gibt es
1: heute noch Pietisten?
0: Ja, ich würde, ich würde sagen, ja. Es gibt natürlich da verschiedene Thesen, warum das nicht mehr der Fall ist, weil Pietismus quasi einfach ein historischer Begriff ist und so weiter. Überzeugt mich nicht. Ich würde schon sagen, die Gemeinschaftsbewegung ist pietistisch. Und ähm, obgleich das Erbe des Pietismus natürlich im gesamten Evangelikalismus und in der erwecklichen Bewegung fortlebt. Und ja. trotzdem ich mir, ist es genau das, was ich mir wünschen würde, dass es wieder einen neuen pietistischen Aufbruch gibt. Also letzten Endes, die Manifestation des Pietismus in Deutschland ist ja der Gnadauer Gemeinschaftsverband, ähm, mhm. der dachverband halt, Verband der Gemeinschaftsverbände. Und... Ähm, ja, da gab es ja jetzt gerade auch dieses Ringen um das Bibelverständnis, auch mit Michael Diener und Ulrich Pazani und diese ganzen Sachen. Und ich würde mir wünschen, dass es wieder Pietisten gibt, die aufstehen, aha, Gottes aha. Gott verkündigen und dass es auch wieder prägende Gestalten aus dem Pietismus gibt. Und weil in Württemberg, würde ich sagen, ist das Bengelhaus natürlich auch eine Marke, aha, aha. durch die Pietismus erkennbar ist. Also
1: ich bin auch der Meinung, dass der Pietismus ähm, oder die Bedeutung des Pietismus deutlich runtergespielt wird, ob es vom Schulunterricht eigentlich äh, anfängt, bis hin zur, also fängt mit der Geringschätzung, sage ich mal, der Biedermeierzeit an von der Literaturgeschichte, vom Deutschunterricht, wenn ich denke, wie viele Autoren tiefchristlich waren und populär, also überall gelesen wurden. Äh, oder aber auch wirklich geschichtlich, zum Beispiel wissen sehr wenige, das also meine Denomination, die jetzt aus... Äh, Russland kommt oder aus der Sowjetunion oder aus dem Zarenreich, wie auch immer, die, die der Prohanow gegründet hat und der kam im Ende des 19. Jahrhunderts, also 1888 oder so, zum Glauben in pietistischen Kreisen, also Exildeutschen Gemeinden in Sankt Petersburg. Mhm. Genau und ähm, deswegen, also im, im gewissen Sinne verstehen wir verstehen verstehen sich unsere Gemeinden auch als Pietisten natürlich und man sieht auch ganz klar, zum Beispiel, dass bei uns die Bibelstunden auch wirklich Bibelstunden heißen. <lacht> mhm. Genau, ja. Ja,
0: ja ich habe mal gehört, in Russland äh, werden die auch äh, Stundisten genannt.
1: Ja, exakt, genau, genau, genau. Das ist der Sportname, der quasi evangelikalen Christen oft in, in, in Russland gegeben wird. Genau. Ja. Ex äh, genau. Ähm, Lass uns noch mal ein bisschen zum Kernthema zurückkehren. Ah ja, doch das passt eigentlich auch hier zum Pietismus. Ist es nicht dennoch so, dass ähm, der Pietismus eben durch diese Betonung der Erfahrung, äh, ich kenne das, also ich bin persönlich jetzt theologisch in äh, letzter Zeit eher von reformierter Theologie geprägt, die ja immer wieder auch versucht, sich abzugrenzen vom Pietismus, weil sie Skepsis hat durch diese, auf diese Betonung der Erfahrung. Und Ich erinnere mich an die Aussage von Truman, der einmal gesagt hat, könnte sein, dass wir quasi bei all unserer Abneigung gegen den Pietismus auch jegliche Art von Pietät verlieren. So hat er das mal ausgedrückt. Aber umgekehrt gefragt, könnte es sein, dass man eigentlich, gerade dadurch, dass man sagt, ich bin pietistisch, sich doch schon ein bisschen von der Autorität des Wortes verabschiedet, weil man plötzlich die Erfahrung in den Vordergrund setzt. Sozusagen Heiligen Geist gegen Gottes Wort ausspielt, ganz drastisch ausgedrückt.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist eine Gefahr und eine Schwierigkeit, die auf jeden Fall historisch so war. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den radikalen Pietismus anguckt, da gab es ja auch äh, sexuelle Unmoral, ähm, die Butlarsch, sogenannte butler Rotte mit dieser Eva von butler die sich dann irgendwie als Manifestation der Dreieinigkeit irgendwie verstanden haben und wo man auch nicht weiß, inwiefern das sexuell dann in eine komische mhm. Richtung ging. Und äh, klar, da gab es äh, Visionen und Träume und alles Mögliche und da war sicherlich, sicherlich nicht alles gut. Auch die Zentralschauen von, äh, von äh, Michael Hahn, der mhm. auch ja ein schwäbischer Pietist war, da war dann schon auch das, was er meinte, erkannt zu haben, wichtiger teilweise oder zumindest genauso wichtig wie die Heilige Schrift. Aber ich würde sagen, das war immer nur ein, also quasi ein Zeitenzweig des Pietismus und das war nicht das, das Zentrum des Pietismus und ich würde auch nicht so weit gehen, dass das quasi das Eigentliche des Pietismus ist. Ich würde schon sagen, dass zum Beispiel bei Schleiermacher, der sich ja dann für einen Herrnhuter höherer Ordnung hält, dass der auch den Pietismus wohl so verstanden hat, dass es vor allem um die Erfahrung geht. Aha. Ich würde auch sagen, dass es und das ist unbestritten, auch in der Geschichte der Herrnhuter Brüdergemeinde, die auch eine sehr wichtige pietistische Gemeinschaft waren und eben zumindest durch die Losungen bis heute sind. Da gab es natürlich auch ohne Frage Kitsch und, und eben Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, mit einem Wort auch Schwärmerei. Aha. Aber, und das muss man eben dazu sagen, letzten Endes der äh, globale, die globale Verbreitung des Calvinismus, auch ähm, die starke Verbreitung in Amerika, die geht ja doch auf solche Leute wie Whitfield zurück und ähm, solche Leute wie Spurgeon. Und die haben nie das Erweckliche vom Reformatorischen letzten Endes getrennt. Der Methodismus ja. überhaupt, also wahrscheinlich ist John Wesley durch eine Erfahrung der Spiritualität bei den Herren Brüdern überhaupt zu dieser lebendigen Frömmigkeit gekommen, Aha. die er eben hatte. Und ich glaube eben vom einfach nur, also das Reformierte ist ja eine sehr kopflastige Religion. Ja. Und äh, damit es eben nicht nur einfach eine, eine kalte Beamtenreligion ist, um das mal in aller Härte zu sagen, ist es, glaube ich, wichtig, dass es zusammenkommt mit dem äh, pietistisch erwecklichen Gedankengut. Und ähm, es gibt, so wie ich das wahrnehme, bei reformierten Gemeinden bestehen die oft aus sehr, sehr kopfixierten Menschen. Also da fühlen sich häufig junge, sehr intellektuelle aber intellektuell meist weiter als emotional entwickelte Personen hingezogen. Ja. Ist nicht, also kann das auch nichts für, für jeden sein, weil da auch eine, eine Dimension des Glaubens fehlt. Und wenn ich in die Bibel gucke, dann gibt es da eben auch den persönlich erlebten und erfahrbaren Gott und auch den Gott, der irgendwie Wunder tut und sich irgendwie auch mitteilt und zeigt, und ich bin sofort dabei, wenn man sagt, hey, wir, deswegen ist es noch kein Grund, Irrlehren zuzulassen und die Schrift mhm. muss die Norm über alles sein. Aber man äh, sollte das eben auch nicht enger stricken, als man das äh, äh, Wort Gottes tut. Ne? Mhm, mh, mh. Lass uns mal vielleicht
1: noch ähm, zwei Fragen, die ich wichtig finde in dem Thema Kontext ähm, betrachten. Und zwar wie, du würdest quasi sagen, okay, Gottes Erkenntnis ist eigentlich nicht nur eine Kopfsache, wenn ich das so zusammenfassen kann. Ja. Wie kann diese Erkenntnis wirklich echt sein, ohne uns so aufzublasen, wie es bei den Korinthern geschah? Ist es wirklich, also werde, werde ich aufgeblasen, wenn das nur eine Kopfsache bleibt, oder ist das ein anderer Grund?
0: Ja, ja, ähm Genau, das ist jetzt eben das Spannende. Also die Antwort ist auf jeden Fall ja, aber nicht nur, nicht nur das. Das Aha. Ding ist quasi, wen spricht Gott an? Also wir wissen aus der Bibel, Johannes 4, Gottes Geist. Und die ihn anbeten wollen, die müssen ihn in den Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ähm, wenn, wenn der Geist Gottes zu unserem Geist spricht, dann ist da nicht der Verstand gemeint, soweit ich weiß. Müsste ich jetzt im Griechischen noch mal nachgucken, aber ich bin ziemlich sicher, dass da auch nicht uh -huh. steht, sondern Pneuma. Ja, okay. Uh -huh. Und ähm, das heißt quasi, oder wenn man es jetzt so, noch mal 1. Thessalonicher 5. Gott behüte euren Geist samt ähm, Seele und Leib. Ne? Uh -huh. Das ist drei, die Dreiteilung des Menschen. Es gibt quasi einen Teil, des Menschen, der nicht materiell ist. Also, eigentlich gibt es zwei Teile, nämlich Seele und Geist, aber ein, Geist, also ein Teil, der über das rein menschliche eben hinausgeht. auch ja,
1: ja. über das rein leibliche, ja. Aha.
0: Genau. Und der wird, der wird angesprochen von, ähm, vom Heiligen Geist eben durch das Wort Gottes, auch durch das gepredigte Wort. Und äh, das ist jetzt quasi eine tiefere Dimension, also quasi ein Punkt des Menschen, ähm, der nicht jedem Menschen so vielleicht ganz bewusst ist, dass er das überhaupt hat, ein Geist. Ja, verstehe, und verstehe. ich glaube, ähm, der wird eben durch die Gefühle und durch die Gedanken verleiht er sich Ausdruck. Also der Geist wirkt in der Seele und dann vielleicht sogar auch im Körper. Ähm, und er wirkt auch im Verstand. Aber ohne, dass er quasi nur Verstand oder diese ganzen Dinge ist. Und ich glaube, dieser Punkt wird durch das alles angesprochen. Und, ähm, und, und, und wenn du eben mit dem Punkt Gott erfährst und da auch eine Glaubensgewissheit entwickelst, dann schlägt sich das in Gefühlen nieder und auch in intellektuellen Verstehen nieder, ohne dass es das wesenshaft ist. Aha, und ganz praktisch würde ich sagen, die Erkenntnis Gottes macht eigentlich demütig. Wenn Aha. ich Gottes Herrlichkeit und Größe erkenne, merke ich, wie klein ich bin. Wenn ich Gottes Reinheit erkenne, merke ich, was für ein Sünder ich bin. Und ähm, wenn ich Gottes Kraft erkenne, Aha. durch mich wirkt, merke ich aber auch meine eigene Schwachheit. Aha. Aha. Und ähm, deswegen ist es etwas, was eigentlich nicht aufbläht, weil ich dann immer die Gnade erkenne. Aber Aha. Aha. wenn ich quasi Wunder sehe und Erkenntnisse über den Glauben anhäufe, ohne Gott wirklich zu begegnen, dann ist es egal, ob es emotional oder ähm, rational ist, dann äh, bläht es auf.
1: Ja. Ähm, wir sind eigentlich ein bisschen vom Thema, auf ein ganz anderes Thema, was ich aber genauso spannend finde, als was wir ursprünglich vorgehabt haben, was ich persönlich auch so gut finde. Ähm, Deswegen vielleicht die letzte Frage. Haben wir als Pietisten, ich zähle mich dazu, oder als bibeltreue Christen nicht eigentlich ja, den Kampf irgendwo verloren, um überhaupt noch aktiv in der Kultur mitzuprägen? Eben im 17. und 18. Jahrhundert war das die Quelle der Mission prägend auch fürs Denken, immer ein konkurrierendes Modell gegenüber der Aufklärung und so. Und jetzt. Äh weiß man ja noch nicht, immer, ob man als Bibeltreuer Christ oder sage ich mal als Bibelgläubiger Christ äh, auf eine, einer theologischen Fakultät studieren könnte, sage ich mal so. <lacht> Erwünscht
0: ist man da auf jeden Fall nicht. Ähm,
1: es ist witzig, dass du
0: das sagst. Ich habe zufälligerweise an mehreren theologischen <lacht> Fakultäten studiert. Sehr gut. Ähm, ja. Also, weil, das muss ich vielleicht noch zu meiner Ausbildung sagen, ich war nicht an der Bibelschule, sondern in Marburg und in Tübingen an den jeweiligen Universitäten. Okay. Ja, also ich meine, was ähm, klar ist, und es ist aber eigentlich schon im 19. Jahrhundert gelaufen, dass die Universitäten ziemlich schnell zur Aufklärung gewechselt sind. Also die waren ja eh nie alle pietistisch geprägt. Aha, aha. Aber aber zum Beispiel Halle war pietistisch geprägt und ist dann ja. eben auch geprägt beziehungsweise rationalistisch. Aha. Ja, ähm, den Kampf verloren. Das, ähm, ich würde sagen, unsere Berufung ist eben da zu wirken, wo wir sind. Und ähm, das zu machen, wo Gott uns hinstellt. Und Aha. ich sehe in dieser Zeit, Gibt es wie in jeder Zeit die Möglichkeit, sich treu zu erweisen? Aha, und für aha. mich ist nicht die Frage, wie groß der gesamtgesellschaftliche Einfluss ist. Und für mich ja. ist es auch, als zum Beispiel die konstantinische Wende, also im vierten Jahrhundert, wo dann durch Kaiser Konstantin das Christentum ja. gefördert und toleriert wurde und später dann unter Kaiser Theodosius auch aha. mehr oder weniger Staatsreligion wurde, das ist für mich gar nicht erstrebenswert. Aha. Für mich ähm, ist es klar, so nach dem alten pietistischen Bild und auch dem, aus was im Lukas-Evangelium steht, ist es immer der schmale Pfad und denen gehen immer die wenigen. Für mich, was für mich wirklich wichtig ist, ist, dass diejenigen, die sich zu Jesus halten, dass die ihm auch treu sind und dass die das auch zum Ausdruck bringen in ihrem ganzen Leben. Und da finde ich, können wir auch ein Segen für die, für die Gesellschaft sein dass wir sagen, wir halten uns an unsere Bibel, wir sind aber nicht nur für uns, sondern wir möchten das gerne auch weitergeben. Aha, und Das aha. heißt natürlich evangelisieren, aber das heißt auch die biblische Ethik vertreten, Bücher zu schreiben, Videos zu machen, so wie wir das gerade machen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Nata von CrossTalk, Cross ja
1: yeah.
0: der hat es ja irgendwie auf, glaube ich, Amazon Platz 1 geschafft mit seinen zwei Büchern. Ja, das ja. ist jetzt vom Stil her halt so auf Teenies zugeschnitten, das ist irgendwie nichts. Der Stil holt mich jetzt nicht ab, auch die Thumbnails nicht, aber der ist ich auf jeden Fall ein gläubiger, bibeltreuer Mensch ja, ja. und er hat eben diesen Einfluss. Und, ähm, und ich denke, oder das Magazin Faktum kennst du vielleicht, ja. die haben auch eine sehr, gute, eine sehr gute Perspektive. Und ich finde halt gerade in dieser Welt, wo so vieles drunter und drüber geht und wo so großes Chaos Aha. ist, auch medial, finde ich, viel Unwahrheiten verbreitet werden und auch eine, eine Unmoral verkündigt wird und stark gemacht wird, dass wir da eine klare Linie fahren und dass wir auch zeigen, man kann auch anders leben. Ich denke, Aha. Aha. das wird nicht dazu führen, dass die Gesellschaft sich im Großen verändert. Aber es wird auch dem einen oder anderen die Augen aha, öffnen aha, aha. und auch in seiner Verwirrung die Möglichkeit geben, vielleicht aufgefangen zu werden und vielleicht aus einem, ja, ich würde da doch in aller Klarheit sprechen, auch aus einem Krankensystem auszusteigen. Aha, ja. Das ist schon viel. Quasi in Christus wieder
1: gesund werden oder ganz oder eigentlich zu dem werden, zu was wir bestimmt wurden. Ne? Genau. Ja, yeah. das stimmt. Das äh, Danke für das Gespräch. Ich denke, das war eine gute Länge für ja. das erste Gespräch. Und äh, ich äh, wollte noch mal zum Schluss eigentlich dort beenden, wo wir angefangen haben, äh, bei deinen Diensten oder Tätigkeiten. Du bist ja auch im YouTube-Channel aktiv. Äh, ja, ich und ja. äh, ich habe auch in der Recherche im Web einen Spiel... Äh, äh, Brettspiel-Katalog gefunden von dir. Kannst du mal dazu was erzählen?
0: Ja, also mein äh, großes Vorbild ist ja ähm, Heinrich Kemner aus Krelingen. Und ähm, in, ich habe auch ein Jahr in Krehlingen studiert und dort habe ich mit Samuel Hartmann, meinem Geschäftspartner quasi, äh, die äh, Firma Kemner spielt, äh, ehemals äh, VAD, ja. äh, gegründet. Und ähm, wir haben ein Spiel damals rausgebracht, Christ ärgere dich nicht, was jetzt leider nicht mehr erhältlich ist, aber vielleicht okay. wieder neu aufgelegt wird. Jetzt gerade ist ein äh, Gemeindequartett ähm, verfügbar. Das haben wir auch schon mindestens ein Jahr oder noch länger rausgebracht. Mhm. Und wir arbeiten eben an so christlichen Spielen und vertreiben auch andere Artikel. Aber es ist eben auch mit so einer starken humoristischen Not, ja. also wenn man jetzt keinen Sarkasmus versteht, dann sollte man vorsichtig sein. <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank für das Gespräch und äh, mögen noch
1: viele weitere darauf folgen.
0: Vielen Dank dir ja. auch und ich wünsche dir auch Gottes Segen für deine Arbeit.